2: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. C'est le grand jour, celui où Apple va déballer toutes ces nouveautés qui vont nous occuper tout au long de l'année. On a tous rendez-vous ce soir à partir de 19h pour voir en direct le keynote de la WWDC. Et si ça vous dit, vous pouvez suivre les annonces d'Apple sur le site lekeynote.fr en notre compagnie et évidemment sur MacG iGénération. et mon petit doigt me dit que notre site Watch Generation va beaucoup servir pour parler du casque de réalité mixte. Avec Stéphane en deuxième partie d'émission, on va justement revenir sur quelques-uns des des grands moments des top dub d'ici récente histoire de se rafraîchir la mémoire en attendant eh bien voilà le flash info du lundi 5 mai la marche du progrès est inarrêtable, comme on le verra ce soir pendant le keynote. Mais s'il y a un domaine où Apple accuse un certain retard, c'est bien dans celui du Wi-Fi. Et il a fallu attendre bien longtemps avant qu'Apple prenne en charge le Wi-Fi 6e. Et encore, les iPhone 14 se contentent toujours du Wi-Fi 6 tout court. Alors, on ne retiendra pas notre souffle pour une compatibilité des appareils d'Apple avec le Wi-Fi 7, du moins pas avant un ou deux ans au bas mot. Cette évolution du standard baptisé 802. 11be a été la vedette du salon informatique Computex, avec la présentation de plusieurs cartes-mères Wi-Fi 7. Ces composants se destinent surtout au PC pour le moment, même si un des fournisseurs explique que sa carte peut aussi s'intégrer dans un smartphone. Le Wi-Fi 7 promet des débits théoriques mirobolants jusqu'à 46 gigabits par seconde, mais en pratique on tourne plutôt autour de 2 gigabits par seconde, ce qui est déjà pas mal. En plus, le Wi-Fi 7 offre plus de flux en simultané, ce qui est intéressant dans les maisons ou dans les bureaux avec beaucoup d'appareils sans fil. Et pour savoir quand Apple proposera la nouvelle norme, c'est encore trop tôt pour le dire, il faut encore que Broadcom l'intègre dans ses propres puces réseau iTunes n'existe plus sur Mac depuis un petit moment, et la version Windows de la vénérable usine à gaz est sur une voie de garage. Apple a mis en ligne des aperçus d'applications Windows pour Apple Music et Apple TV qui vont remplacer iTunes un jour ou l'autre. Mais en attendant, iTunes est toujours le passage obligé pour les amateurs de musique sur les PC. Et les utilisateurs du logiciel seront bien inspirés de télécharger la dernière mise à jour d'iTunes depuis le Microsoft Store ou directement depuis le logiciel. Apple a en en effet corriger une grosse faille de sécurité qui permet à des malandrins de prendre le contrôle de l'ordinateur. Apple a été mise au courant de la vulnérabilité en novembre dernier, mais visiblement corriger la faille a été assez compliqué vu qu'il a fallu plusieurs mois pour que le constructeur trouve la parade. Mais maintenant que c'est fait, allez vite installer la dernière version pour éviter les problèmes Vimeo a décidé d'arrêter les frais pour ses applications TV. Le service vidéo qu'on avait présenté à un moment comme le rival le plus sérieux à YouTube va débrancher son app pour Apple TV le 27 juin. C'est ballot parce que c'est quand même bien pratique pour regarder du contenu Vimeo sur sa télé. La plateforme recommande maintenant d'utiliser Airplay depuis un smartphone ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour l'App Store de l'Apple TV, ça va être une grosse perte qui va réduire encore plus l'intérêt de la boutique et de la plateforme en elle-même finalement. Mais Vimeo n'abandonne pas que l'Apple TV, les applications pour Android TV, Fire TV et pour les Roku vont aussi disparaître, alors comme ça, pas de jaloux. Vimeo se détourne de plus en plus des utilisateurs grand public pour s'intéresser aux créateurs de contenu et aux entreprises, mais ses clientèles ont quand même besoin d'une application pour consulter leurs vidéos, alors du coup supprimer les versions pour télé, bah ça n'a pas beaucoup de sens. Et avec votre abonnement Prime, vous prendrez bien un forfait téléphonique gratuit. Amazon négocie depuis quelques semaines avec les principaux opérateurs américains pour obtenir un prix de gros sur de la data et des appels. L'idée serait de ramener le prix de l'abonnement téléphonique à 10 dollars par mois alors que ça coûte 6 à 7 fois plus cher aux états unis Oui, c'est un autre monde par rapport à la France. Amazon pourrait même prendre le coût du forfait téléphone à sa charge pour l'offrir purement et simplement aux abonnés Prime qui payent 100 39$ dollars par an contre 70 euros par chez nous. Amazon serait prête à perdre des milliards de dollars dans cette histoire, tout en sachant qu'il s'agit d'un investissement. A terme, l'entreprise espère bien conserver tous ses abonnés Prime avec une telle offre et même séduire tous ceux qui trouvent que la hausse du prix de l'abonnement de 17% de l'an dernier a été trop dure à avaler. Pour ce qui concerne l'Europe, la situation est très différente. Déjà, le nombre de services offerts avec Prime est moins important et puis les prix des forfaits téléphoniques sont aussi beaucoup moins élevés. Mais qui sait, peut-être que cette expérimentation donnera des idées à Amazon de ce côté-ci de l'Atlantique